0: Hello， 欢迎收听英国这些人那些事，我是 Victoria。其实我想做这个 podcast 已经有蛮久一段时间，奈何我一直找不到适合的时间录，其实就是一直在给自己找借口，有拖延症。这个节目主要我是很想要分享我自己在英国的一些所见所为，还有认识一些很酷的朋友们。如果你也刚好有一个英国梦，跟我一样，我从小就梦想有一天可以居住在这个城市，然后有城堡，非常肤浅，可以看到女王，然后想听着浪漫的英国墙。那你一定要听这个节目。不过这节目里可能也不会有太多的梦幻泡泡，比较多的是我自己的身临其境，如何在这座大城市生存下来。其实。对于移民来讲，一直都不是一件容易的事情。移民的生活其实是很辛苦的，不管是你要移居到哪一座座城市、哪一个国家，其实都很不容易。如果你背后有金山银山跟矿山，就不在这个节目的讨论范围里面。但如果你跟我一样，就是一个平凡的老百姓，然后家里普通，呃，背景普通。没有什么太多的就是矿山在你后面支援你的话，那很欢迎你就是收听这个节目，然后可以我们可以互相取暖，为彼此加油。先来说说我的背景好了，其实嗯，大部分认识我的人都知道，我一开始是来英国读书，在台湾有几年的工作经验，在一家我很喜欢的工作公司工作。我不并不是因为想要逃避工作才到英国读书，其实是因为我自己觉得我已经到了一个瓶颈，我需要在自我加强。然后加上我的英文一直没有一个很好练习的地方，所以我就想说，一开始我是这么想的，我就跟我妈说，我觉得我想要换换环境，然后增进我的英文，所以我想要去英国 working holiday。working holiday 很难抽的，我又是一个极度没有抽奖运的人。但我妈就很支持我，我妈就说：“好啊，那既然这样子的话，我们就来祷告，我们来抽 working holiday。”当她跟她朋友提起这件事情的时候，她朋友就说：“哎，你为什么不鼓励你女儿去读书呢？你女儿就是就大学毕业的文凭嘛，其实英国念研究所不是这么的困难，一年就可以念完了。误打误撞，我就去考雅思，然后申请学校，就来英国读书了。前前后后。”从决定到执行，大概花了一年的时间，我就来英国读书。那我读的是 International Marketing， 就是那种所有人来英国都会读的科技，就是行销。我不知道为什么，就是我身边所有认识的人几乎都来念行销、欸，诶，对，就是念商科人都来念行销。那我就来念行销，念了行销一年以后呢，我实在太爱这个国家了。可能我一开始去的城市是 Brighton， 就一个。风平浪静的海，没有风平浪静，就是一个美好的海边，海海边的生活，然后景色很美，人很善良，那边的同学又很好，我在那边一年都是美好的回忆，尤其是我毕业快进期毕业的时候是夏天。哇，十点才日落，然后那个阳光洒在海岸上面，每天都在看日，就是我家走到海边大概只要十分钟，每天都在看夕阳西下，真的很浪漫。那时候我就告诉我自己说，我想要留下来工作，但知道英国的人都都了解，在英国得到工作签证并没有这么容易。过去现在恢复的那个 PSW， 在我读书的那个年代是取消的。你毕业以后的学生签证只能让你多留半年，半年以后你就必须要滚回你的国家去，不然你就叫非法移民。我那时候就很纠结，我留下来唯一的方法就只有几个：一个第一个是继续念博士，这个我没有办法，我不想再读书了；第二个找个人嫁了。怎么可能在一一年之内就找一个人嫁了呢？这点也不可行。第三个就是要找愿意为我办工作签证的雇主。工作签证没有想象中容易的原因是，呃，英国其实是是一个移民社会。然后欧盟的人，他们是可以进出来自由工作的，所以在这边的亚洲人，你要留下来，除非你特别有才华，或者他们特别需要你的强强项，像是呃台湾人很优势，就是像 IT 或者是会计之类的，呃金金融方面的，你比较容易留下来。我这种呃一个一个招牌打下来都可以砸，随便都可以砸到的那种行销人员，其实很难找工作。但很幸运的，我在签证要到期的前两个礼拜，让现在的雇主给我办了签证。这是一个 long story， 就充满的感激。所以今年是我在英国的第四年读书加工作。第一集我就是先想要浅浅的跟大家聊一下，呃，读书跟工作这两件事情。所以我会分成两块，第一块是。很多人都会问我的 ，Victoria， 我应该出国留学吗？就是有关留学的迷思。第二块是要怎么找工作？找工作的正确心态是什么？在英国找工作啦，在台湾的话，这边就不多琢磨了。好，所以我们现在就话不多说，开始我们的第一块，就是我应该要出国留学吗？出国留学的。八个迷思，这一就是如果你听了这一段广播，有机会可以帮你省百万元。因为其实出国留学挺贵的，然后再加上就是除了学费以外，你的生活费、住宿费，然后还有你旅游的钱，其实是蛮多钱的。所以在过去，很多人都会问我说：“呃 ，Victoria， 你觉得我应该要出国留学吗？”我什么时候应该出国留学呢？我都会反问他一句：“你出国，你想出国留学的原因是什么？”那这时候就是答案就会很空泛哦。我的学历不好，我想出国洗学历，或者是我觉得我英文不好，我想要出国读书，增进我的英文能力，诸如此类的。那我今天会以在英国读书来说，因为其实台湾很多人是来英国读书读硕士，就是。想要一年毕业拿到文凭，对，所以呃，以下这些就是是我的经验谈，有可能会教你一盆冷水，但不要气馁，就是我个人的经验分享。好，那我们现在就开始，就是第一个迷思是我出国读书可以认识很多的外国人，整天跟当地人混在一起。在 social media 上面，什么 Instagram 啊， Facebook 上面，一定很多人都会看到，哇，这个人出国留学，哇，参加 party， 身边都是外国人，然后都金发碧眼的，好像生活过得很不错，在当地混得很开。分享一个小故事，我就曾经参加一个朋友的局，他是一个德国人，然后他是我朋友的朋友，我也不是直接认识他的，其他就邀了很多，他当然他的德国朋友、英国朋友，还有。他班上有一些同学，就有一个应该是大陆的女孩子，我不知道她哪里来，我跟她不熟。其实她一开始进来这个局的时候，她只能跟她自己的那一群中国朋友在一个小圈聊天，因为她英文说的不是特别好。然后她也，他们也玩的很起劲。像我自己也是，我比较常就是在一个局里面也是跟台湾人聚在一起，这都没有什么好或坏，但。当我们大家就喝了酒，有点酒汗耳热的时候，他就开始到处去找一些金发碧眼的人，所谓台湾人眼中的外国人拍照，上传他的微信。可是说实话，我在旁边看了这个全场，他完全没有去找任何一个外国人聊天或者是喝酒，他都在跟他的朋友玩，就只是在当他要结束这个局的时候，去找很多人照相，然后放上他的 social media。对，所以这个故事就可以知道说，其实，在国外，你想要打入当地人的圈子，并没有那么容易。除了语言隔阂，还有上很多文化上面的差别性。但你不要害羞，因为我出国前也是过，就是也是抱这个心态，就是我想要认识很多外国人呐、啊。然后之前还有人跟我说，尽量不要跟就是呃跟你同文同种人聚在一起，这样你的英文不会进步。现实打了我一个耳光。我真的觉得，除非你从小就在这边长，英国长大，或者是很小就出来读书，不然相信我还是跟同国籍的人聚在一起会的机会比较多。因为原因很简单，大家是有共同的话题，加上你们面临的困难是一样的，可以彼此帮忙，然后就会自然的抱团。因为你们很多事情上面会有共鸣，对啊，所以这就是我我的想法。如果你一开始是就是打定你来出国念书的目的，就是要认识一堆的外国人。你留的时间一定要够久，一年比较困难。但凡事都有例外。如果你是一个 social 卡，然后你的英文又是 native speaker 的，就是那些 native speaker 的等级，你可以游走各大聚会，你应该就有机会认识很多外国人。只不过认识归认识，能不能交心成为一辈子的朋友，这个是有难度的。就像我说的，英国的硕士只读一年。你有曾经在台湾用一，就是在一年以内认识一个朋友吗？就是很好到你们到交心，永远都在，就是已经联络五年以上的。如果有的话，我很恭喜你；如果没有的话，在台湾都办不到了，何况是出国呢？对。那第二点，第二个迷思就要接续到上一点，就是英文变得下下教，完全像 native speaker， 有可能吗？我现在的英文我都不觉得，就是到 native speaker 的等级，可能比一般口说方面可能就是比一般没有出过国,国的台湾人再好一些。原因是因为我的 partner 是讲英文，所以我生活上很多时候是要需要说英文的。但如果你只是来读书的话，英文有办法到 native speaker 吗？除非你本来就应该就是呃。程度就已经很好了啦。如果你就是一般的程度的话，在这个 Google 翻译当道、有道翻译崛起的年代，一台手机走遍天下。我那天看我的 iPhone， 居然已经有那个呃自动的那个 Translate， 就是你讲话，它可以帮你翻译成各国语言。你可以在有翻译的情况下，其实很多时候你会懒得巨细迷离的去读英文。或者是说你不知道怎么说的时候，你就去查一下。当你有这个查一下动作，你就很很难记东西。加上加上，世界各地的中国留学生到处都是，淘宝上面翻译好的教材也到处都有。有时候不是说你没用或怎么样，就是好为什么不去读原文的东西，要去找翻译？一年的时间，英国读硕士有一年的时间，然后你分三个学期，其实你的课程很紧凑。我觉得就是要用最快你可以理解的方式读完所有的东西，然后写论文。如果你读英，譬如说我好了，我本人如果譬如说读呃一个 chapter， 我读英文的时间要一天，或者是可能要两三呃三四个小时，十四五个小时。我读中文，我可能只要三十分钟，那内容是一样的。我一定是读完中文，先把它消化完，再回去看英文的单词。所以，呃，你的英文能不能变好，一定会变好，但能不能像当地人那么好，我觉得是有难度的。尤其是如果你还是念台湾人、中国人、亚洲人居多的商学院，基本上你是可以中文沟通的哦。有时候我们小组讨论，可能整组的人都会讲普通话。或者会讲中文，我们基本就是用中文沟通的。然后，如果你私生活还是跟我啦，我自己就是跟还是跟台湾人在一起玩的话，嗯，其实英文进步的幅度都有限，对。但你不用太难过，因为你换个角度想，即便有一个美国人或者一个英国人到台湾生活一年，中文也不可能有我们的程度。这一定会有进步，但你要有飞跃式的进步，自己必须要下很大的功夫。对，好，那第三个迷思呢，就是读完书是不是就可以顺水推舟的留在当地就业呢？嗯，关于这点呢，就是我刚刚前面有提过，很困难。我后面也会提到为什么这么困难。这个就是这个是一个非常就是一个 long story 非常长的故事。这个可以额外开集说我在英国找工作的辛酸史。根据之前英国的报道，其实你毕业后要留在英国就业的非欧盟学生约莫是百分之六，一百个里面有六个非欧盟的学生留下，因为欧盟他们没有脱欧之前，他们是可以直接留下来的。其中还包括硕士生、博士生、大学毕业生。然后呢？不是只有你台湾人、中国人、日本人、韩国人，你只要不是欧盟的人，都算在这百分之六里面。所以留下来的人，要不是有神一般的运气，跟我一样，不然就是要有化级打怪的实力。我就是那个神一般的运气的人。嗯，对。所以关于就业这点，如果你们有想知道的讯息，也欢迎留言告诉我，我会想办法，就再开一集，专门讨一顿就业。好。那下一个迷思是第四个迷思，就是花时间体验当地的生活。这点我双手赞成，一定要用力玩、用力体验生活，但前提是课业要顾得上。英国一年的读书时间真的很紧凑。我身边很多朋友因为做了 project， 应付大大小小的考试，研究所这一年根本就没有时间社交。所以在电影里面看到什么兄弟会啊、学生会啊、一天到 party， 可能在美国有。在英国比较少，还是有啦，但是就没有像什么 party every night， 然后就每天都花天花天酒地是这样用的，好像不是，就是每天都就是有酒趴呀、啊，或者是说去购物啊，然后去旅行啊，什么很 happy， 完全是 depends 你自己的能力，所以你可以花钱花时间体验生活，但你不是。总是在体验生活，寒窗苦读的日子还是很多的。好，下一个迷思就是可以交个帅哥美女的男女朋友，应该很多人是想要谈异地恋的吧？就是找一个帅，因为我觉得男生比较好，但很多女生其实来英国都保持着我要找一个英国男朋友的心态，找一个英国老公的心态。但相信我。找真爱这件事情绝对不会因为换了国家而比较容易。如果这一不改变，就找对象一定很困难。但在英国，因为交友软体蛮普及的，就是遇上对的人的几率也蛮高的，所以我不会说这件事情不可能发生，但没有这么容易发生。如果大部分很多，其实，在英国一夜情就找到一夜情的几率会比找到真爱的几率比较高。如果你开始就是打定主意出国念书，目的之一就是要交男朋友，嗯，对，那就是加油，<笑>但是没有那么容易。好，下一个迷思就是，应该是第六第六个迷思就是回台湾找工作，薪水更高。我在研究所毕业之后，还没有毕业之做就是 hunter， 就是联系我，薪水确实。有高，但是没有到你想象中的可能什么翻个五六倍之类的，没有这么夸张。根据我的不负责任调查，除非你是世界级顶尖名校，要不然你回国后薪水也不会高的让你立刻买得起台北市的房子。比较害怕的是，如果你自己不是很努力又自视身高，即便你有那些外国学历。在就是在台湾没有出国念书的人，依旧可以甩你个几条街。我觉得这个是跟人的关系比较多，就是跟你出国留学的学历没有太大的关系。我能说的是，薪水一定会涨，但是不会像很多人可能跟你说：“哎、欸，你出国回来啊，那个镀金了以后啊，你的薪水可以可能翻个什么五六倍之类。”<咳>好像没有那么夸张，对。再来就是出国读书是一种投资，它的投资报酬率，我觉得你不可以拿薪资来看成它投资报酬率，比较多的是你本身的修养跟事业。对，如果你这样看的话，可能就会比较好一点。对，好，第七个迷思就是很多人就说，我出国读书是想要找更好，就成为更好的自己。哎，这种写小说、小学作文的结局就不要拿出来骗人。因为那个更好的自己，如果你有心要找，你不需要出国，你在家就找得到了。找更好的自己，你应该是要重新审视你自己哪里不够好，你哪里想要做改变，而不是你出国来找。出国你可能可以更认识自己一点，但是这不会构成说你要出来念书的原因。对，那最后一点就是呃。第八点，迷失是生活会变得像欧美电影一样，健身房沙拉呀，公园慢跑。我只能说呀，电影之之所以好看，就是因为不切实际。如果你没有以上的习惯，你出国也不会养成。之所以你看到有些人出国就开始健身、沙拉、公园慢跑，那是后来他养成的习惯。如果你不是那种会逼迫自己就是上进的人，你出国以后你也不会变得更上进。或者是说你的科系很忙，你可能没有健身、健身沙拉、公园慢跑，你可能就只有图书馆、图书馆、图书馆、图书馆、图书馆，在图书馆。好，以上就是八点活生生、血淋淋我自己的体悟跟迷思。如果你是因为这八个原因想要出国念书的，就是可以再想一下，想一下有没有更强烈的冲动。强跟强烈的 motivation， 就动机是让你想出来的。那这个就是我前半段想讲的，说出国的迷思。后半段我今天想要讲的内容是跟工作比较有关，但是这个是我就是浅浅的一谈。嗯，在关于就是在英国，你如果读完书，你想留下来找工作，你的心态应该保持着什么样子的想法？其实，呃，这今天我讲内容在我的部落格上面都有。不过，因为我用讲的关系，我可以比较带入我自己个人的观点，还有一些我的故事。对，如果你想看文字版的话，可以上部落格看。很多人念书来英国念书，当然就是不是为了学历，是还希望可以留下来工作，为自己争取更多的机会嘛。那今天要聊的就是找工作的心理建设。其实，我为什么没有跟你？没有教你怎么样求职，那是因为你打进 Google 里面就有一百万种教你在英国求职的方法，甚至还有中介帮你找工作。我只能告诉你，身为一个凡人的挣扎跟彷徨。对，那这接下来我要讲的内容呢，可能跟你实质怎么样去做没有什么关系，但是我是在帮你做心理建设。好，如果你学的专业是像医学、设计、金融、工程之类的，你可以不用再听下去了，因为你应该是有能耐，直接靠直接找到工作。他们是比较缺少这方面的人才。如果你还有医疗背景，那你现在就是英国所谓的稀缺人才，你的签证费可以比较低。诶，签证费没有比较低，是你你不用找这边的鉴保费。你就是属于稀缺人才，对，所以以以上的职业就不在呃今天的讨论范围中。我今天想要讲的是，如果你是读文科，我没有任何歧视的意思，因为我自己本身也是，或者是说你是学，你跟我一样，就是学那种，就是走去一片都是的那种行销，那你就可以听一下我以下的建议。好，第一点建议就是，你必须确定自己为什么要留在英国找工作。你是想要有完美的职业，还是你只是想要体验英国的生活？老实说，在英国会需要用到亚洲人的公司，就是需要跟中国人做生意。看中的一定不是你所学的专业，而是你会说中文。所以工作，你去投地履历，愿意帮你办签证。这个工作内容可能跟你学的东西没有关系。例如说中超。或者是一些呃贸易商 supplier， 他们必须跟中当呃英国的中国餐馆公呃交易，或者是跟中国那边的人交易，所以他需要你会说中文。你如果是希望说可以进大企业，最好是上市上柜的呀，譬如说什么 Google、Facebook， 然后 BBC 这种 ，BBC 不在台湾，台湾没有，那你可能回自己的国家会比较容易，因为。不用帮你办签证的话，你的机会会多出好几万倍。就像外劳到台湾工作，现在不能讲外劳，移工，移工到台湾工作其实也没有很容易的。那你来英国这边工作，你就是一个移工啊。他们为什么要帮你办签证呢？一定是因为你有一些不可取代的原因。如果你的目标明确，就是希望有机会变成英国公民或居民。那我建议你就是抛下对工作内容过高的期待，先拿到一张入场的门票。就是，嗯，这样讲好吗？譬如说，你真的很不喜欢做 sales， 但大部分会愿意给工作签证的中国公司要的就是 sales。如果你想要留在英国，你就必须妥协去做 sales。来日房长，未来多的是机会。只是移民英国不容易，你能够抢到这张 Tier 2的。门票很重要，对。不过之后有 PSW， 可能很多事情就会变得简单很多啦。就是呃 ，PSW 我会放在资讯栏解释给大家听。所以很多人就问我说：“你到底喜不喜欢现在的工作？”呃，我只能回答：同事很好，公司环境也不错，但这绝对不是我想要待一辈子的枝芽跟岗位。诚实来讲就是这样。好，第二点就是我的建议就是。你喜欢的不见得适合你，你觉得适合的你不就是你？你适合的不见得你会喜欢。我会这么讲，就是,是每个人其实我自己的 dream job。嗯，我也不反对找一份自己喜欢的工作，但其实，在异乡求职，很多时候就是妥协、妥协、妥协。尤其是你又是一个移民，我妈妈有很多的朋友，我妈妈大概是呃四五年级生，她当时。他当时是台湾经济正起飞的时候，他很多的朋友在那个时候移民到加拿大，都很厉害哦。在台湾的时候都是做什么教授啊，或者是说公司的经理人呐、啊、之类的。到了人生地不熟的地方，没有人承认你过去的经验。很多我妈妈的朋友都只能从果园、兰花园最基础的工作做起。但没有办法，为了要移民，一切都得妥协。回到我刚刚说，我一开始，呃，研究所刚还没有毕业，我开始投履历的时候，我大部分投的都是行销、媒体、新闻、digital marketing 的行业。我投了数百封的求职信，我是有 KPI， 我每天至少要投十五封，就是这样投投投投投，我只得到了三个回应。原因很简单，一样都是学 marketing 的人，他们为什么不找当地人呢？第一个不用办签证以外，第二个他们的做事情的方法是比较接地气的。就像你今天如果叫一个英国人来写全联福利中心的广告，他们也会很难写到位，他们不会了解什为什么金针菇叫明天见。很简单就是这样子，所以我就换了一个方向，我在我的搜寻引擎就是 Indeed 类似台湾的 104， 我就打了 Chinese Mandarin。有哪些公司需要中文人才呢？我就是我就是是搜寻这样子的公司。现实跟理想的拉扯，其实会让人很彷徨。我有时候问我自己说，这样到底值不值得？但是，呃，人生要拉长远看，不会只有这五年嘛？就是因为英国工作签证哪五年你可以换永居，所有幸福快乐都是有代价的。如果你是想要移民的话，这就会是你的代价。再重重申一次哦，如果你是一些什么高科技人才啊，这这一段言论你其实可以不用听，因为你应该是可以蛮容易找到工作的。好，最后一点，我觉得这个不管你是在英国找工作，还是在台湾找工作，还是在你世界各地找工作，其实都一样。不要觉得自己被买没，天下没有怀才不遇的人，是锥子，你就会从马布袋里面，嗯。那个穿出来，在每个地方其实就是安安分分的做事情。如果你老是觉得我自己真的只能干这种小事嘛，那你事情永远都不会做不好。当你来这边领工作签证，或者是你是一个移民，你要有的心理准备就是你事情就是会比别人多。你我真的我跟我当地就是 local 的同事比，我事情真的就是硬生生比较多 ，target KPI 都是比较高的。因为你一定要证明你比别人有能力，毕竟一间公司其实也没多少个名额可以办签证，老板都会想要挑最划算的那一个。那创造自己可以被利用的价值就很重要了。对，以上谢谢今天听到最后的人。那我就是简单的分享我在英国的读书跟求职经验，还有一些的经验谈。希望之后呢，我有机会可以邀请更多的英国职人来这边跟大家分享他们的想法，还有他们的经验。如果你有想听的主题内容的话，欢迎留言告诉我。我希望我可以越快的录制越多精彩可期的 Podcast。我们下次见喽、哦，拜拜。